0: ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bring That Pleasure. Yo soy Silvia Rodríguez, tu host. Soy nutricionista especialista en nutrición basada en plantas. Si no me conoces, yo hablo mucho sobre salud de forma integral en redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram o en TikTok como Healthy Pleasure. Y eh, me va a disculpar, hoy día tengo una voz terrible. Es que estoy enferma. estoy enferma desde el domingo, pensé que iba a durar esto un día, pero... No se va, está fuerte, estoy como en cuarentena. O sea, no estoy saliendo para no contagiar a nadie. No es COVID, que ella me hice la prueba. Pero hay que cuidarse mucho más. Porque hay un montón de casos de COVID, de influenza. Y ya se vienen fiestas. Y de hecho queremos pasar fiestas con nuestras familias. Así que a cuidarse, a lavarse las manos bastante. Y eh, tratar de no ir a sitios muy, muy llenos de gente. Sobre todo ahorita. Bueno... Estoy feliz porque este es mi primer episodio con 31 años. No lo puedo creer, la verdad. Eh, la semana pasada no puse un nuevo episodio porque se me juntaron muchas cosas, se me hizo imposible. Y la semana antepasada justo fue un día antes de mi cumple, así que tenía 30. Entonces estamos avanzando en un nuevo episodio con nueva edad y a pesar de estar enfermos o estar enferma, estoy muy feliz de estar hoy día con ustedes. Si es que han leído el título el tema del que vamos a tratar hoy es Food is not a transaction. La comida no es una transacción. Hoy día lo escuché. Escuché esta frase mientras me bañaba y veía un video. Porque sí, yo normalmente consumo demasiado YouTube o podcast mientras hago cosas. Eh, entonces siempre tengo que estar constantemente escuchando algo. No puedo bañarme sin escuchar algo. Eh, no puedo, no sé, comer sin escuchar algo. Ten- tengo esa manía. Eh, Entonces, escuché justo esta esta frase que me gustó un montón y que creo que va mucho con este mes, que es un mes un poco ocupado para muchos, para la mayoría, porque se vienen lonches navideños, temas de reuniones en trabajo, el amigo secreto, la cena navideña, eh, año nuevo, muchas reuniones. Entonces, eh, alrededor de estas reuniones está la comida. Y alrededor de esta comida está el miedo de muchos de fregarla, de que justamente después de todos estos eventos se viene eh, verano en Perú, en Lima, y eh, que vamos a tener que ir a la playa, y el cuerpo de verano, y el bikini, y todas estas cosas que normalmente tenemos como reglas en, nuestro, en nuestra vida. Que poco a poco tenemos que ir desaprendiendo porque es algo que la sociedad nos ha impuesto. Nunca pensé decir la sociedad nos impuso esto, pero es que es verdad. O sea, hemos estado, y lo digo siempre en, en este podcast, desde niños consumiendo información que, wow, nos han dañado un montón. Entonces tenemos que ir poco a poco desaprendiendo ese tipo de cosas para llegar a tener una salud real. O sea, un cuerpo con bajo porcentaje de grasa no es una salud real necesariamente. Entonces, esta parte de diciembre se vienen todos estos eventos. Y yo quiero cuidar mi alimentación, quiero comer sano, quiero hacer deporte. Y todo esto no lo vamos a poder lograr de buena forma. Si es que aquí arriba, en nuestra cabecita, en nuestra mente, no está todo bien. Si es que no gozamos de una buena salud mental. Está muy vinculado esto. Por más cosas buenas que ingiera, que entren por mi boca... Si es que acá arriba no están las cosas bien... No va a ser algo que pueda ser constante... Que dure y que sea efectivo... Porque al fin y al cabo... Vamos a terminar... eh, Sintiéndonos mal... eh, Llevando a un ciclo de restricción... Y de consumirlo en exceso luego... Entonces a este binge eating... A no sentirnos bien con, con nosotros mismos... Con nuestro cuerpo... A sentir que realmente no tenemos fuerza de voluntad... Que somos un fracaso... Entonces... Eso no es salud. Y pasa mucho que... Bueno, en fiestas... En en este tema de diciembre... Que está tan ocupado con eventos... Que pensamos que de repente... Ok, me voy a permitir este lonche... Me voy a permitir comer el panetón... Me voy a permitir... eh, No sé, salir a tomar algo con mis amigos del trabajo... Solo si mañana... Yo hago ejercicio... Y doble ejercicio... Solo si yo mañana... Como súper saludable, pero dejo todos los carbohidratos de mi día. Solo si sí tomo 3 litros de agua. Solo si sí mañana X y Z. Entonces lo vemos más como una transacción. Y comer no es una transacción. O sea, yo no tengo que hacer algo para merecerme comer. Yo tengo que comer porque necesito comer, porque necesito nutrirme. Porque sí, aparte de calorías, energía y... y Y un elemento vital en mi vida es... Lo disfruto. Qué rico es comer. Estoy comiendo con con demasiada felicidad. Y y, y nada, no tienen absolutamente nada de malo. Pero tenemos esta idea de que es una transacción y que no lo merecemos. Lo he hablado bastante por aquí. Y esto tiene mucho que ver con tres palabras. Bueno, ya dije la, la tercera, la transacción. Pero tiene que ver con otras dos. Que son creencias... Y los límites. Creencias alrededor de toda esta información que hemos recibido desde que nacemos. Sobre la comida, sobre nuestro cuerpo, sobre la fuerza de voluntad. Y límites en nuestras vidas. Límites sí con nosotros mismos. Con el tema de la comida, con el tema de, de hasta dónde permitimos cosas. Y con gente a nuestro alrededor. ¿Qué tiene que ver esto de que ponga límites con gente a mi alrededor con que pueda comer eh, algo no tan saludable o o que vea la comida como transacción, tiene demasiado que ver, porque si yo soy una persona que no tiene límites con la gente, no voy a poder tener estos límites conmigo, voy a sentir que soy un fracaso y entro de nuevo a este círculo vicioso. Pasa mucho que somos muy complacientes con las personas y de pronto somos muy duros con nosotros mismos. Entonces, ¿límites alrededor de qué, por ejemplo? ¿A qué me refiero? Límites en, por ejemplo, si yo no tengo tiempo y tengo que avanzar cosas mías, o simplemente quiero descansar, y viene un amigo, viene mi familia, y me pide que haga algo, que lo acompañe, pero realmente no puedo, o no quiero simplemente, por complacerlo digo sí. Entonces, estoy pasando mis límites, estoy rompiendo con esos límites. Si yo digo, mira, ¿sabes qué? Hoy día no puedo. ¿Qué te parece si si de repente mañana o pasado X, Y, Z? Al yo ponerse límite, de verdad que me estoy haciendo un gran bien. Y estamos muy acostumbrados a complacer a las personas, a no poner límites con amistades, con parejas. Entonces es algo que sí debemos de tomar en cuenta. Es algo que a mí me cuesta bastante también y me ha costado mucho más. Yo era una persona que no podía decir no, que me comprometía con demasiadas cosas, con demasiada gente, quería hacer todo, y al final me estresaba demasiado porque no podía con todo. Y decía, ¿pero por qué dije sí, si no tengo tiempo? ¿Por qué me sigo metiendo a cosas? O, o, o no sé, haciendo planes si no tengo tiempo y me hubiese gustado sentarme tranquila, descansar, o sentarme tranquila a leer, o sentarme tranquila a terminar mi trabajo con, con más eh, calma. Entonces llegaba ese momento en el que decía, ¿por qué lo hice? y llegaba ese chip de me voy a complacer poco a poco me voy a sentir mejor de qué forma, la forma más rápida, la comida así no tenga hambre así no me guste ese alimento que lo hemos hablado bastante por aquí también y lo voy a comer, y lo voy a comer en exceso porque si sí está totalmente estresada y ya no tengo límites entonces me voy a ir de avance me voy a ir con todo hacia esa comida y después voy a sentirme mal igual doblemente mal por el lado de los límites y por el lado después de la comida, porque comí en exceso, porque comí cuando no tenía hambre y ni siquiera lo disfruté. Entonces es un gran círculo vicioso que hubiese podido terminar si yo hubiese dicho no, mira, hoy día no puedo, te parece mañana o la próxima semana y ya terminaba mi trabajo con más calma porque no me comprometí a hacer algo que estaba fuera de, de mi horario, que estaba fuera de mis ganas y ya no iba a tener esa sensación de que tengo que compensar. Tal vez al principio si sí te va a dar eso de... ay no, pucha... Creo que sí sí podría... Puedo hacerme un huequito y ayudar a otra persona... O puedo terminar mi trabajo... Me levanto mañana a las 5 de la mañana y lo termino... Pues no... Yo sí te recomiendo que pongas límites en todo tipo de, de relación que tengas... Con amigos en estos casos, ¿no? Cuando te piden ayuda en algo... Y tú no puedes... O tú simplemente no quieres porque quieres descansar... O sea, no puedes... Que pongas límites también con las cosas que buscas, que quieres... En cualquier tipo de relación, en parejas, en en amigos, en familia, que es tan difícil a veces poner estos límites con la familia. Y es tan fácil caer en eso de, es la familia, tienes que hacerlo, tienes esa obligación, y realmente no lo es. Y realmente podemos comunicarnos y hablarlo, y no tiene nada de malo que no quieras hacer algo en ese momento... Eh, no tiene nada de malo que no quieras hacerlo porque simplemente quieras descansar es totalmente válido que quieras descansar que realmente quieras dormir que quieras hacer algo que de repente es algo para ti entonces trata de poner estos límites que son tan importantes y poco a poco también nos vamos a quitar esa creencia de que tenemos que estar disponibles para todos tenemos que estar disponibles para nosotros mismos para luego sí poder estar disponibles para todos para poder estar bien aquí arriba en la cabecita para poder hacer todo mucho mejor y así poder darle un mejor, eh, no sé, eh, una mejor comunicación a la otra persona, un, una mejor, no sé si decir aprendizaje, pero darles ese conocimiento, esa información. Entonces, importante, los límites. Y está muy relacionado, como les acabo de dar este ejemplo, con la comida. Si yo no pongo límites, yo tampoco voy a tener límites, voy a querer tener el confort y comer de esa forma. Si yo no pongo límites con eh, y se me va todo el tiempo, de repente no voy a poder cocinarme la comida en ese momento, voy a comer súper mal y por ende voy a optar por lo más rápido y lo que es menos sano, y va a estar de nuevo este círculo vicioso. Entonces, cuando no tenemos límites con una relación, no tenemos límites con nosotros mismos. Y empieza ahí también el pensamiento de, ok, como era fregué ayer, fregué entre comillas, y comí esto, que no lo disfruté, que comí en exceso, que me sentí mal después hasta del estómago, me dieron náuseas el día siguiente, voy a eh, hacer esta, esta transacción. Voy a hacer mañana full ejercicio, voy a hacer mañana una dieta m- mucho más restrictiva. Y eh, ya ahí como que se compensa, ¿no? Esto por esto, es una transacción. Entonces se va a ir viendo todo esto a medida que ponga límites. A medida que, la segunda palabra que dije, las creencias. A medida que yo crea que la comida es para yo poder funcionar bien. Porque es gasolina para el carro. Es la energía que mi cuerpo necesita para que pueda... Pensar para que pueda pestañear, para que pueda moverme, para que pueda hablar, para que pueda escuchar este podcast. Es esa energía que necesito para también calmar mi alma. Es eso, la comida es eso que yo tengo que disfrutar y que debo estar feliz por comerla. Es algo por lo que debería estar agradecido. Pero no es una transacción, no es algo por lo que tengo que trabajar. Yo de por sí, echada como estoy ahorita grabando ese podcast, eh, y así no estuviese hablando, necesito energía. Porque hay demasiadas funciones dentro de mi cuerpo, reacciones, etcétera, que están ocurriendo. Y también hay esto de que, eh, bueno, como yo quiero bajar de peso, entonces voy a reducirme al máximo todo, voy a empezar a, a agregar muchas actividades en mi día a día, de ejercicio, doble ejercicio, que voy a hacer en la mañana tal y en la tarde tal y en la noche tal otra cosa y, y lo, mis 10.000 mil pasos en el día. Entonces me lleno de todas estas cosas, pero con una dieta súper restrictiva y no nos damos cuenta que más allá de, de restringirnos, y es algo que siempre yo eh, repito por aquí, por redes sociales, pero si yo me restringo tanto, debo de entender la verdad, de que hay tantas cosas pasando en mi cuerpo, que si mi cuerpo no recibe los nutrientes necesarios, claramente no se va a enfocar en que yo pueda perder grasa, en que yo pueda formar músculo. Se va a enfocar en que, oye, tengo necesito este nutriente para que pueda dar esta contracción muscular y, me, y pueda mover los dedos. Necesito esto para que pueda, eh, no sé, uh, absorber los carbohidratos, absorber tal vitamina, entonces hay demasiadas reacciones en nuestro cuerpo que están pasando por dentro y que nosotros nosotros no vemos y si el cuerpo no recibe lo necesario no va a funcionar eh, adecuadamente, entonces mucho menos se va a concentrar en como les digo en formar, gras- en formar masa, en, en perder grasa, entonces eh, hay que tratar de verlo así también, hay que darle al cuerpo más allá de restringir la comida o el ejercicio no es una transacción. Eh, la, la salud no es una transacción, la salud no es algo que, que, que debería de ganarme, la comida no es algo que debería de ganarme, entonces importante que sí podamos observar eso, que sí podamos desaprender este tipo de información que nos han dado siempre, que hasta escuché también un, un podcast donde una chica contaba que su abuela le había dicho que necesitaba irse a la cama con hambre para que pueda perder peso. Que ese era el objetivo. No no irse llena claramente, ni ni bien satisfecha, sino con un poquito de hambre. Ese sentir un poquito de hambre cuando te vas a la cama va a hacer que tú puedas mantener un peso bajo. Y que que puedas bajar de peso y después lo mantengas, ¿no? Entonces, son tanta la información, como por ejemplo la de esa chica. Yo he escuchado bastante, y, y que se los he contado por acá, de... Ok, voy a hacer el doble de ejercicio. Porque si sí, como mal debo hacer el doble de ejercicio. O solamente puedo comer esto que no es tan saludable, entre, entre comillas. Si es que me he portado bien toda la semana. Voy a hacer este cheat meal. O sea, voy a engañar a mi dieta es, con, con esta comida. Porque ya me porté bien. O sea, no, no hay que portarse bien, portarse mal para comer. O sea... No depende de eso, depende de cuánta energía necesite tu cuerpo. Entonces no es que me porto mal, me porto bien. Lo ideal es que sí, siempre le des a tu cuerpo lo que necesita en cuanto a nutrientes, como les digo, para que pueda funcionar adecuadamente en todos los nutrientes. Los macro, que son las proteínas, carbohidratos y grasos, y los micro, que son las vitaminas y minerales. Pero no porque me porté bien puedo comer eso que me provoca. La idea es darle esto, lo que necesita el cuerpo, pero también el alma, nuestro cuerpo igual necesita eso que te disfruta tanto. Entonces, eso que consideramos no tan saludable. Y no podemos resumir las cosas de una manera tan fácil o tan práctica, entre comillas, porque realmente terminan dañándonos muchísimo. Terminan dañando nuestra salud mental, terminan dañando nuestra propia... En nuestros propios límites, nuestro... En cómo, ¿cómo lo digo? Pueden dañar nuestra forma de... nuestra personalidad, pueden dañar también nuestra autoestima y esa falta baja de autoestima que puede generar todo este tipo de creencias limitantes alrededor de la comida sí van a generar también otras consecuencias en nuestras relaciones, en general de amigos, de pareja, en nuestro trabajo, en general nuestra vida, ¿no? Entonces, miren cómo el hecho de ver a la comida como una transacción puede llevar hasta, sí, dañar nuestra salud, pero dañar en general nuestra vida. Entonces, acuérdense las creencias que tenemos, ir cambiándolas, ir aprendiendo nuevas cosas, ir desaprendiendo otras que están tan, tan, tan tan dentro nuestro que sí, es difícil, es constancia. Entonces ser constantes, nutrir mucho eh, nuestro día a día con ese tipo de información. Si tú sientes que vas a Instagram y te deprimes y ves cosas que realmente hacen que te compares, hacen que si tengas esa mentalidad de la transacción con las comidas, de que te portas bien, te portas mal y te mereces esto, te mereces el otro, si es que haces ejercicio o no, no sigas esas cuentas. Trata de seguir cuentas que realmente nutran tu mente también, que te enseñen cosas buenas, que te enseñen desde el lado del equilibrio, desde la salud real y no desde el lado de la restricción. Y desde este tema de que si sientes que te comparas, ¿no? Cuando hay alguna cuenta que para ahí sientes que te estás comparando con alguien... Que, que te estresa alguna cuenta... Deja de seguirla. Deja de seguirla. Y aprende de gente que sepa del tema. No aprendas de cualquier persona. Yo puedo ponerme a hablar de... de no sé. De, ¿De qué me puedo poner a hablar? De psicología en redes sociales. O me puedo poner a hablar de cómo construir un carro... En redes sociales. Y la gente me puede creer. Sí, porque estoy hablando y de repente... Pero me puedo estar inventando de todo todo lo que digo. Entonces, cada vez que vayan a escuchar algo sobre un tema que les llame la atención. Escuchen esos temas de personas que realmente estén capacitadas para hablarlo. Porque en redes sociales, cualquiera habla de cualquier cosa. Como hemos visto en estos influencers de general que no tienen un tema específico. ¿no? Pero simplemente tienen una buena figura. Entonces esa buena figura capta a la gente a que quieran ser como ellos. De repente marcas se acercan a estos influencers y les dicen. Ok, mira, ¿sabes qué? Vende estas pastillas que eh, quitan el apetito para la gente. Para que puedan, eh, no sé, verse, creer que se pueden ver como ustedes. Entonces hay tanto detrás, tanto, tanto, tanto detrás. Que sí les recomiendo siempre escuchar al que sabe sobre el tema para que no nos desinformemos y ver cosas que te nutran y que no te generen estrés. Entonces, si hay cuentas que te generen estrés, deja de seguirlas. Sigue cosas que realmente te motiven, te hagan feliz, te enseñen cosas buenas y te enseñe, sobre todo que te enseñen. Que te distraigan también, porque no, que de todas maneras te distraigan. Eso es parte de. Entonces, nada. Ya voy a terminar este episodio, espero que les guste, espero que tengan esta mentalidad no solamente en diciembre sino realmente en toda su vida. Recibo demasiados pacientes, gente mayor que yo que tiene todavía esa mentalidad y poco a poco estamos rompiendo con todo eso. Justo les contaba en Instagram que tuve una paciente que es mayor que yo, que será 10 años más que yo y... Primer, la primera cita fue y me dijo, Silvia, sí, quiero bajar de peso, tengo este peso. Y todo giraba alrededor del peso, ¿no? Entonces, si era una persona que entrenaba, era una persona que comía sano. Simplemente no entendía por qué ese número en la balanza bajaba. Entonces, después de explicarle sí y todo en la consulta, me, me hizo demasiado feliz que en la segunda consulta, dos semanas después, llegué y lo primero que me dije es, Silvia, me fue súper bien con la dieta, me, me, me encantó, lo disfruté. O sea, toda la comida me gustó me siento con bastante energía, ya no tengo sueño después de almorzar, después de comer, y tengo buena digestión, ya no siento gases que sentía todo el día, en verdad me siento súper bien. Y no me mencionó el bendito peso, que fue lo primero que me mencionó la primera vez. Entonces después ya hablamos del peso, ¿sí? que era una de las cosas que ella quería eh, chequear, pero no fue lo principal, y eso de verdad que me hizo muy feliz, eso es un, un avance, un pequeño avance, Y que me encantaría que ustedes también lo entiendan. De hecho, muchos de ustedes lo entienden, sí. Y me hablan por Instagram contándome que de verdad que han cambiado esa perspectiva poco a poco. Que están agradecidos por eso. Y me hacen muy feliz por ustedes. Traten de, de practicar esto todo el tiempo. De agradecer que tienen esta nueva información en sus cabezas. No por mí, por ustedes. Y, y continuar con esto, ¿no? Y si podemos tratar de darle esa información a otras personas. Porque de repente nosotros eh, creemos que es más fácil. Bueno, sí, de todas maneras es más fácil con gente de nuestra edad. Con gente mayor va a tomar más tiempo. Pero paciencia. Así como nuestros papás han tenido tanta paciencia. En que nosotros a caminar, comer, hacer todo por nuestra cuenta. Eh, hay que tener paciencia con ellos también. Y enseñarles ese tipo de cosas. Porque es algo que, que es... De repente un poquito más difícil de generación en generación. Espero que es, ahorita está más disponible la información. Entonces solo depende de nosotros que ya la tenemos, que ya la entendimos, en pasársela a más gente. Que no tiene la suerte de, de repente escuchar este tipo de contenido o estar como que sea común el, el buscar este tipo de contenido. Entonces espero que les haya gustado este episodio. Cuéntenme si quieren escuchar otro tipo de cosas. Yo estoy súper abierta. A ver sus comentarios en Instagram. Los pueden dejar o en mi última foto. O escribirme por por mensaje directo. Y ya los veo en el siguiente episodio. Que tengan un increíble inicio. De último mes del año. Bye.